La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al programa Qué Buen Lugar, donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica. Para todas esas personas que les gusta salir a pasear o quieren empezar a conocer nuestro país. Nosotros somos cuatro amigos que llevamos cinco años paseando por Costa Rica para llevarles toda la información necesaria para que ustedes se animen a salir a conocer estos lugares. Yo soy Tau. Yo soy Trejos. Yo soy Glory. Y yo soy Kaila. Y hoy les vamos a hablar de un lugar chivísimo. En la catarata del río Blanco. Para empezar, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Qué Buen Lugar, Instagram Q Buen Lugar y en la página web www.quebuenlugar.com. Así que arrancamos con el lugar de la semana. Es Catarata Río Blanco en Guapiles. Bellavista de Guapiles. Bellavista de Guapiles es un pueblito chiquitico, bonito, que está desviándose a la derecha, de hecho, después de pasar el, el puente del Río Blanco. Ok, arranqueteos, ¿cómo llegamos? Digamos, si agarramos el carro en, en, en Tibás. En Tibás, sí, nos montamos en la ruta 32 y ahí vamos soplados hacia la nube del surquí. Aguantamos el aire en, en el túnel. Ajá, de hecho, <risa> siempre lo hacemos, aguantamos el aire. Eh, a veces nos da risa de camino cuando vamos como por la mitad, pero bueno. Y ya una vez en Guapiles, eh, pasamos el río de Toro Amarillo, el puente, ahí está el brótulo. Exacto, y luego hay una trocha a la derecha que antes era más trocha, ahora ya es una calle de las Trevientuanis. No, es, es, es un restaurante. ¿En serio? Ay, qué pena. Es un restaurante la trocha. Ah, bueno, y bueno, se pasa a ese restaurante y ahí, se ya, ahí, se dobla, ahí es donde se dobla. Ajá. Y se va para adentro, ahí, ahí se... A la derecha. A la derecha para adentro hasta llegar a, a, a Bellavista. Lo mejor es que eh, se metan a página web y ahí ponen el Waze, que los va a llevar a la casa de Don Hugo, que es el vaquiano encargado de, de hacer esta caminata. Sí, lo mejor es que usen el Waze, porque yo estoy seguro que hay una calle antes del restaurante La Trocha. Bueno, importante que cualquier tipo de carro entra, no necesitan 4x4. Nada Exacto. más hay que tener cuidado porque la, nosotros fuimos hace bastante y, y a ver, como los últimos 400 metros para llegar a la casa de Don Hugo había una cuesta de mucho lastre que de hecho a mí me costó subir con, con mi carro, entonces no sabemos cómo está, pero, pero cuando sí. contacten a Don Hugo, que de una vez les vamos a decir el contacto de Don Hugo, es el teléfono 8405-9220. 8405-9220 con Don Hugo eh, arreglan toda la caminata Hugo Durán, es un personaje ese madre eh, súper buena nota y ahí los va a llevar Sí, nosotros cuando fuimos nos pasó a la casa, nos ofreció un cafecito la casa es como una choza, ¿cómo se dice? de esas de, Sí, de, sí, como una cabaña Ajá, en alto, de madera y nos ofreció ese cafecito que sabe a Gloria también Eh, nos recibió con una antena ahí rarísima que era como sí, un receptor o no sé qué con, que, con, que con latas, la señal con latas de, de no no de cómo se llama de, de Coca-Cola o algo así era o sea, una lata abierta la abrían y eso grababa la señal era una, un invento ahí sí, lo que sí, un, Maguire, de él. Ajá, un típico ajá. pero bueno este esta catarata es, es o sea, la recordamos bastante porque de hecho para llegar eh, fracasamos dos veces 
Esta fue la tercera, pero bueno, al final del programa le vamos a contar la anécdota de nuestros dos intentos fallidos, que, que, que fueron, fueron duros, fueron duros. Aprendimos y gracias a esos dos intentos logramos encontrar a Onugu. Que fue quien nos llevó al puro final. Entonces... Se lo... llama Catarata Río Blanco, para los que se acaban de conectar. Eh, y bueno, llegamos ese día y ¿cómo empieza la caminata, Trejos? ¿De dónde salimos? ¿Qué, qué pasa? Bueno, como está diciendo Glory, eh, salimos de la casa de Don Hugo, eh, se, se agarra un camino del astre, digamos. Ese camino del astre al rato se termina. Eh, de hecho, hay que pasar un par de quebradas y luego se pasa un río más grande, eh, que de hecho no me acuerdo bien el nombre, pero se, se pasa ese río blanquito. blanquito. El río, el río blanquito. Primero se pasa un río, el río blanquito. Ajá. Y luego de eso se pasa otra vez un bosque y ya se llega al río blanco. Y el río blanco, de, básicamente es ir río arriba. Por varias horas, de hecho, se cruza. Eh, y Son como dos horas. Porque uno va así como por un bosque súper virgen, entonces va, va ratos como por el bosque o súper selva tropical húmeda típica, después cruza el río, vuelve a meterse en esa selva demasiado frondosa, lindísima, y vuelve a cruzar otro río y así... Como así. seis veces se pasa el río. Ajá, el camino... Bueno, cuando nosotros fuimos, probablemente ahorita esté un poco más marcado, pero cuando fuimos... El baqui, los vaquianos iban marcando ahí con el machete árboles y así porque está bien tupido entonces no es como que hay un sendero marcadísimo que uno pueda llegar solo por eso es súper importante ir con vaquiano Sí, eso fue lo que aprendimos por los dos intentos previos que a este tipo de caminatas hay que ir con, con vaquiano, alguien que conozca la zona así uno va a disfrutar muchísimo más toda esta aventura otro tip muy importante es madrugar lo más que puedan para que salgan bien tempranito eh, y no haya peligro de, de que haya aguacero o algo así y el río crezca porque si sí, se cruza muchas veces bueno eso es porque la caminata es de 14 kilómetros total son 7 kilómetros para, para la catarata vuelta. y 7 de vuelta así que el nivel de dificultad es pues es alto hay que estar acostumbrado a, a caminar es, es bastante plano la mayoría pero uh -huh. si sí tiene sus partes técnicas porque hay que ir por piedras de río y se sube y se baja y así pero, pero entonces por eso es que, que hay que llegar temprano. Sí, terreno irregular y ciertas partes como con escaleras y subidas heavy. Sí, en total hay que calcular como cinco horas uh -huh. en toda la caminata. Y bueno, yo creo que esto es lo más cercano que uno puede tener a, a una aventura <risa> amazónica porque de verdad es, o sea, uno, uno se siente como un explorador, como dijo Lugri, que es una selva virgen. Y, y es chivísima, de hecho se hace muy entretenida aunque sea muchas horas de caminata, caminata se hace muy entretenido por, eso por mismo. dos razones, por el paisaje y porque Don Hugo es todo un personaje que va contando chistes y, y contando anécdotas y de todo Don Hugo para que se lo imaginen es bueno, un señor que tiene como 70 por sí, ahí no, andar 65 por ahí ah ok, bueno, 65 <risa> es, es, es pelón eh, está anteojos es, es sordo de un oído, es sordo de un oído. Es el, el señor más vikingo que hay, que usted lo ve y como que, como que dice, no, como pues, que la pinta no le ayuda. Ajá, pero ese señor llega a donde sea y, y es súper, súper gracioso, tiene mil anécdotas, entonces uno va de muerto de risa todo el camino. No, es el mejor contando historias, va con su bota de hule y va más rápido que cualquiera. Va Exacto. muy buen ritmo. Y bueno, esa vez no iba solo Don Hugo, iba Jaime, que es como todo un personaje también, porque es como callado, uno no logra como terminar de descifrarlo, si va feliz, si va enojado, si va que va con un perrillo en el bulto, como un tipo chihuahua zaguate, y el más lo más gato, impresionante, o sea, cruzando ríos, el más brinca como un jaguar de una de piedra, piedra a otra, cae perfecto, igual con su bota de hule, es buenísimo. Él, él, no, nos, él no se moja. Nos hizo un espectáculo, no básicamente. 
el, sí. el, el levita así flota entre las piedras y, y cruza al otro lado, es increíble. Y usa bota colibrí, así. Sí, yo, yo, creo que es yo lo que zapato. más me acuerdo de, ese, de esa catarata eran como las piedras esas gigantes, que son chivísimas para tomar fotos y... Ah, bueno, sí, eso ya es la llegada, es que, sí. bueno, no hemos llegado, ya, Carla, no hemos llegado, ya vamos como a, como a mitad de camino todavía. Sí, es sí. bien húmedo, ¿verdad? Típico de la zona también, va uno sudando, pero se refresca en cada, en cada cruzada del río. Ah, bueno, sí, eso, eso, igual los ríos no son peligrosos, o sea, para cruzar, entonces uno, uno los cruza bien, igual hay unos que, que Hugo y Jaime ponen mecates, entonces uno va agarrándose, nada más aquí preparados bueno, para, para sí. mojarse, fijo. Y llevar unas tenis que no sean de esas pesadas, así, bota, que después van a andar cargando eh, kilos en sus botas con agua. Sí, zapato que drene bien el agua, y obviamente, como está diciendo Gloritao, uno se moja mucho, y es mejor llevar las cosas dentro del bulto bien protegidas, ah, con sí. bolsa seca, o bolsa Ziploc, si no tienen, ¿verdad? Para Por meter el celular, billetera, el celular, ya, del carro, cosas que, sí, que para que cuidar. Sí, que si se cae o se le cae algo, no vaya a dañarse. Sí, seguimos hablando para los que se bueno, acaban de unir de la catarata del río Blanco en Guapiles. Este, y ok, seguimos y bueno, pasamos el río como, como seis veces para allá y para acá y para allá y para acá. Y ya justo antes de, de llegar, que fue, fue bien chida, donde nos empezó a contar una anécdota de, de una historia, yo creo que inventada por él, de la, de, de la catarata y que era un lugar mágico y que abría las puertas de yo no sé qué. Bueno, él hace una previa ahí bien, bien. Antes de que uno llegue, sí. Ajá, bien vacilona, una... entonces hace que, que cuando uno llegue sea algo más, más mágico, uno ya, ya ahí con una historia en la cabeza. Y cuando llega, que son estas piedras que Carla dice. Sí, es que como desde los 500 metros antes es cuando uno logra ver eh, la parte alta, ¿verdad? De la catarata. Y uno dice, uy, ya vamos a llegar. <risa> y no, todavía faltan como 300, 400 metros y uno sigue caminando y, y en realidad uno uno hasta que ya está bastante cerca se da cuenta la dimensión así que tiene esta catarata de hecho es de las más grandes que hemos visto es como de que cuánto puede ser 70 metros más es que es más sí, es gigantesca o sea ya cuando uno la ve es lo más impresionante porque es una catarata enorme con todo alrededor selva y, y una cosa enorme así piedras selváticas eh, naturaleza musgo, es, es que no es solo alta es como ancha también es gigante es imponente gigante. es imponente es una cueva también ahí adentro Atrás. O sea, es como muy mística no sé muy muy chida de verdad y obviamente cuando llegamos lo primero que uno quiere hacer es tomar mil fotos gracias a ellos existen ya las fotos digitales porque no sé se gastaría cuántos rollos más ¿no? Ah, no, ni, no, ni, no alcanza. Ni, ni, ni sé. Carlita, usted tiene rollos, que Carlita vivió mal los rollos. Eh, cuatro. No, no, pero en serio uno no para tomar fotos, es, es como una emoción, una sensación de estar, bueno, después de la caminata, que obviamente uno va cansado y llegar a ver ese, ese paisaje, eh, y es una sensación chivísima. A mí por lo general. Además ahí ya cuando uno llega le empieza a empapar ese rocío del, del fuerzón que trae esa catarata tan grande. Ah, sí, uno se acerca y uno no puede abrir los ojos de Ajá. la fuerza que tiene el agua como cae. De eh, hecho, sí tienen que abrirlos para seguir apreciándolo más. Sí, 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 pero o sea, es difícil, es difícil, es lo que <risa> quiero decir. Pero, pero sí es bueno que los abran, como dice Glory. Y obviamente llegamos y lo primero que queríamos era meternos a, a la poza porque realmente es una poza riquísima y hay suficiente espacio entre la caída y, y como la orilla entonces es, es seguro, digamos, uno se mete sin, sin problemas nada más hay que saber nadar y el agua es, es, frío. es fría muy, no, muy fría no es congelada, no es de las más frías pero sí, sí es bastante sí, sí es fría. fría creo que es demasiado fría pero es tanta la emoción que a uno no le importa 
y como decía Gloria, uno, si nada, como, como a un costado de la catarata, hay una, hay una cueva lindísima, entonces, eh, y también como para... Se ver, llega ahí nadando, sí. Para ver la catarata de otro punto de vista y para tomar fotos es súper es chiva. Así que es un lugar mágico que hay que, que hay que conocer. Para los que nos están empezando a oír, estamos hablando de Catarata Río Blanco en Guapiles y Don Hugo fue el que nos llevó el vaquiano y les voy a dar el teléfono para que lo contacten 8405-9220. 8405-9220. Nosotros somos Qué Buen Lugar y eh, vamos a seguirles contando nuestras experiencias. Si se perdieron la historia del Catarata del Río Blanco, lo pueden escuchar por um, sí, escucharlo nuevamente por AmplifyRadio.com. AmplifyRadio.com. <risa> 95.5. Y igualmente pueden meterse a nuestra página web para, si ponen Río Blanco, como eh, ahí en internet, en la web, quiero decir. En www.quebuenlugar.com pueden escuchar, eh, pueden ver todos los detalles de la Catarata del Río Blanco. Y no lo hemos dicho, pero para todos los que se emocionaron por esta caminata, el costo es de cinco mil colones por persona. Igual es mejor llamar a Don Hugo antes para ver si el precio sigue siendo el mismo. Y es, reservar. Y, para reservar, y reservar, porque, porque sí. sí, como ahora en todo lado hay que reservar, este es importante reservar. Exactamente. Y bueno, después de, de meternos al agua, obviamente uno se lleva ahí cositas para hacer picnic, comer unos sanguchitos, unas manzanas, y después de eso, pues, de regreso a, a la casa Hicimos de Hicimos una sesión de fotos, quiero decir. Ma, de los cuatro, chivísimos, encima de una piedra gigante, espectacular. Ah, esa vez fue la amiga mía de Camora, uh -huh. y ella nos tomó unas fotos tremendas, ¿es cierto? Así que aprovechen el lugar, porque vale la pena tomar bastantes fotos. Sí, y coman bien, hidrátense bien, y va de vuelta, que, y que esa es la parte que ya va uno un poco más cansado y sin el objetivo de la catarata, así que vayan contando chistes, cantando, para que no se les haga tan largo. Sí, esa es la parte como que mentalmente y, y más dura. Disfrutando el paisaje, que verdad, bien chido. Sí, igual uno viene ya con el corazón lleno. Entonces, sí, eso sí. sí. Si se pueden llevar unos chismes guardados para el regreso, para que tengan de qué hablar, también sería una chismes, buena recomendación. Chistes, anécdotas, leyendas, todo. Pero bueno, eso fue la recomendación. La catarata del Río Blanco en Guapules, uno de nuestros lugares favoritos. Hemos ido como tres veces, creo, porque nos ha gustado bastante. Y, y nada, apunten toda la información y váyanse a conocer que realmente lo recomendamos. Ahora vamos a la pausa y después seguimos con el tip aventurero. Estaremos de vuelta en solo unos minutos. Pronto más de nuestras aventuras. Hola, soy Paula Cuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Amplificando el pensamiento, pensamiento, pensamiento. AmplifyRadio 95.5 La voz de una generación Qué buen lugar por Amplify Radio 95.5 Bueno, nosotros somos Qué buen lugar y Eh, les estamos hablando ahora sobre la catarata del Río Blanco, somos cuatro amigos que andamos paseando por toda Costa Rica dándole las mejores recomendaciones para que ustedes también se animen a pasear ahora venimos con la sección del tip aventurero, los tips de qué buen lugar, por Amplify Radio 95.5 
Hoy les vamos a hablar sobre las botellas de agua para llevar a, a, a cada paseo, que es un mundo de opciones, así que cuéntenos, Carlita. Eh, bueno, mis botellas, las que yo tengo son Clean Canteen, eh, son insuladas para que, man, para que mantengan el frío, a mí me gusta siempre tomar el agua fría, eh, son livianas realmente, siempre ando dos, y me gusta que tengan como un huequito para guindarlas en el bulto. Pero insuladas que estrellas para eh, la gente que no, que no sabe. Eso es que tienen dos capas, digamos, eh, donde está donde, donde está el liquidito hay dos capas con una eh, parte de aire que es lo que hay digamos, del, del exterior. Entonces la ventaja de eso es que si usted le mete hielo o le mete algo caliente... Mantiene la temperatura ajá, por horas. O caliente por horas. Entonces si usted le gusta tomar agua bien fría o lo que sea que lleve... Eh, esa sería la recomendación. Sí, aunque esté horas caminando y haga calor afuera, el calor ese no entra por ese aislante de, de aire que tiene en el medio. Y Carlita dijo algo muy importante, que tenga un huequito para guindarla, porque cuando uno anda caminando o bajando muy rápido, lo que sea, o se cae, eh, es bueno tener la botella también amarrada del bulto, porque la botella se sale y de qué pereza perderla así por... Nada sí, nos ha no. pasado que de repente como que uno la apoya el bulto en una piedra, entonces la piedra como que empuja la botella donde, de la bolsita del bulto donde está y, y bye, bye. cae y cae en el río y chao. Este, ¿Qué otras? También hay unas que se parecen porque son como de metal, pero no son insuladas, entonces se lleva el agua, pero esta así se calienta o si queda a temperatura ambiente, digamos. Sí, lo, pueden ser un pelín más livianas, pero si sí, no conservan la temperatura. El otro que, que cambia ahí es los chupones, digamos okay, que tengan, ajá. que a veces es nada más como la rosca, que eso es bueno porque aunque se vuelque el bulto no se le va a, a caer ni una gota de agua, mientras que los que tienen como chuponcillo a veces queda mal cerrado o no sé, y sí tienen como cierta fuga, entonces a veces lo pone uno el bulto y cuando se da cuenta y se le regó la mitad y le mojó todo. Bueno, a veces o siempre, Gloria, es que a Gloria tiene una fama de regar todo lo que lleva. A mí me gusta con el chuponcito porque me da pereza abrir la rosca. Entonces, bueno, igual para gustos, pero, sí, sí. pero entonces nada más saca la botella y... Exacto, a mí me encanta eso, pero de, siempre hay gente de aquí, de qué buen lugar, que se burla de mí por el sonido que genero cuando chupo el chupencito. Porque creo que tiene uno que suena como un pájaro. Entonces, suena, kiu, kiu, kiu. Y además lo succiona un poco más de la cuenta, hace sonidos como no, no apropiados. No, <risa> no, no sé pero si hay otros que, que son como las tapas del café, que uno nada más le da vuelta un y queda un huequito y no suena, y son comodísimas, y ahora hay una tecnología ahí que no se riega tan fácil. Y bueno, para caminatas que como más largas, donde uno realmente el peso cuenta, están las botellas de... Analgin. Sí, que son plástico duro, digamos. Es plástico duro. Bueno, Trejo tiene todos los aspectos de esas botellas y parece vendedor de, de esas porque sabe todo y las admira. Cuéntenos, Trejo. Bueno, ok, les voy a contar un poco sobre esas botellas. A mí me gustan mucho por muchas razones. Eh, primero que todo, son, son hechas en Estados Unidos. El sueño americano hecho en botella, todavía no está hecho en China, no señores, eso está hecho en Estados Unidos y esas botellas también eh, fueron, oh, comenzaron como una marca de artículos de, de laboratorio y al final de cuentas imagínense que casi todos los artículos de aventura, como las cocinas de gas y de la, 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 las ollitas y todo, está hecho con la dimensión de la bendita botella y lo mejor, ¿saben qué es? No se le queda el sabor de nada. Yo recomiendo comprar las que son de tapa ancha, de boca ancha, porque así uno las puede lavar mejor y le puede meter la esponjita y lo que sea. Y a veces yo hasta les meto ahí moras. Bueno, y también cuando es el peso, yo no usaría una botella, también está el camel. O sea, bueno, para, sí, sí, pues. uh -huh. Digamos sí, que la, la bolsa de agua, agua y así. 
para los que no saben, el canvasback es una bolsa de agua eh, que tiene como una manguera, eh, como una manguerita, sí. Así que y es un plástico resistente, entonces tiene la manguera que se sale, entonces uno lo que va es chupando la manguera y, y le tiene mucho más capacidad. Y hay muchos bultos que litro, traen. Dos litros, tres litros. Sí, es que uno le dice Camel, pero es bolsa de hidratación. Uh -huh. Camel es una marca. Sí. Y también hay unas botellas que esas las tenemos Treos y yo y Carla creo también que son plásticas que se filtra el agua. Entonces, ah, sí, uy, son, sí, buenísimas. son buenísimas porque es como que como una bolsa de plástico, de plástico así vacío, como un boli. No Ajá. pesa absolutamente nada. Entonces, uno puede agarrar el agua del río y, y en la botella en la botella en la tapa tiene un filtro, entonces usted puede tomar de esa agua sin ir al baño después. Sí, la diferencia de ese filtro es que no es un filtro de carbón, que el filtro de carbón lo que quita son eh, malos sabores, sino que es un filtro real que quita el 99.9% de las cochinadas. Okay. Entonces eso es bueno, sino también uno puede llevar las otras botellas y si se le acaba el agua, tiene el río ahí y llena esa. Sí, la rellena. Para los que se acaban de unir, somos qué buen lugar y hoy estamos hablando de la catarata de Río Blanco, ubicada en Guapiles, Limón, y les estábamos contando del tipo aventurero, que son los diferentes tipos de botellas que pueden llevar a los paseos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algún lugar o lo que sea, pueden escribirnos al WhatsApp 87955955. Y esto fue el tip y la de aventurero. Llevar siempre una buena botella. Yo, yo, mis preferidas son la nalgina esa que le cae un litro y algunas esas insuladas. Normalmente llevo esas dos cuando es la caminata larga y si no, solo una. Y marcas hay de todos tipos, Clean Cantín, eh, Yeti, 50-50. Eh, sí. 50-50, bueno, casi que en todo lado venden. Sí, ahora hay muchas marcas y, y de todas en realidad si las cuidan son buenas uh -huh. mientras no las golpeen demasiado pi que pierdan la insulación la insulado, el, el insulado. Uh -huh. exacto así que bueno, este fue el tipo aventurero y de vuelta volvemos con las preguntas que ustedes nos hacen tomemos un break ya volvemos, ya volvemos. qué buen lugar Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. La pregunta de qué buen lugar. Qué buen lugar, qué buen lugar. Estamos de vuelta, somos qué buen lugar. Eh, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo el país y les estamos recomendando lugares chivísimas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Qué Buen Lugar, Instagram como Q Buen Lugar o en la página web quebuenlugar.com que está toda la información. Hoy les estuvimos hablando de la catarata del Río Blanco y les dimos el tipo aventurero que eran el tipo de botellas que hay que llevar a cada paseo. ¿Y ahora con qué vamos, Glory? Ahora vamos con las preguntas que ustedes nos hacen. Así que ustedes nos preguntan, nosotros respondemos. Recuerden que si se perdieron parte de la transmisión eh, pueden volverlo a escuchar en amplifyradio.com completito, ya va a quedar subido. Y que si nos quieren hacer preguntas, las pueden hacer al WhatsApp 87-955-955. Así que vamos con la primera pregunta y dice así, ¿Cómo inició Qué Buen Lugar? 
¿Quién ¿Cómo inició? Bueno, qué buen lugar inició en un paseo en Semana Santa en La Fortuna. Hace donde, seis años ya. Ajá, hace seis años, donde nos fuimos los cuatro. Bueno, íbamos Carlita y yo, Tao y Trejo se nos unieron. Y, y ahí empezamos como a hablar de, de el, qué chiva sería, digamos, que encontrar una página o alguna información dirigida al tico, porque realmente nos metíamos a buscar y todo iba en dólares, dirigido a extranjeros, o sea, no habían como lugares de locales para locales, así, entonces ahí fue como cuando empezamos a pelotear la idea. Nosotros mismos teníamos como esa necesidad de una página donde pudiéramos eh, buscar lugares nuevos y no lo típico de siempre, como el Poaz y cosas como más cerca, sí. Bueno, el Antonio, Jacobo, playa hermosa <risa> pero bueno, sí, entonces quisimos crear lo que nos hubiera gustado encontrar en ese momento y también muchas veces pasaba que la gente preguntaba como hey, este, ¿dónde es ese lugar? o ¿cómo o sea, llego ahí? subía una foto chiva y uno Ajá. le preguntaba como, hey, ¿qué chiva? ¿dónde es? y al final, cri, sí, al cri, final cri. la gente no responde, no quiere llevar a la gente, entonces nosotros queríamos crear algo donde estuviera toda la información y que cualquier persona pudiera ir cuando quisiera como quisiera, con quien quisiera Y, y ahí fue que nació la idea Sí, mucho yo creo que fue eh, Volver al, ahí como Al back to basics de los paseos de familia de antes ¿Verdad? Que nada más era oh, Por lo menos en mi familia era agarrar el carro Y agarrar hacia algún lugar diferente eh, Ya sea potrero, río, montaña Lo que sea Y uno encontraba lugares muy muy lindos eh, Y así poco a poco yo creo que nosotros también Empezamos a compartir esos lugares que íbamos encontrando Hasta Llegar a lo que estamos ahora Sí, sí, y, y realmente cada quien dijo como, ¿verdad? No, no era como que éramos expertos, ninguno es especialista en nada de eso, ni en turismo, ni en eh, turoperador o nada no. relacionado a lo de la página. Y, y realmente ahí fue como, ¿qué lo hacemos? Y, y nos tiramos al agua cada quien con sus habilidades eh, muy básicas de tomar fotos, de todavía había hecho un único video casero. Sí, sí, no tuvimos no tuvimos miedo nada más como que teníamos la emoción sabíamos que era lo que podía funcionar y que y que la gente podía aprovechar así que sí le dimos sin miedo y nos en, o sea nosotros nos encanta pasear y además que Costa Rica es impresionante y hay demasiados lugares entonces sí fue compartir esos lugares compartir nuestras experiencias y listo sí motivar a la gente básicamente a, a que hicieran lo mismo salir de la rutina vamos con la otra pregunta ¿Cuál de los cuatro empaca más y cuál es el que anda pidiendo cosas porque empacó menos? Este... Creo que ha habido de todo en los diferentes paseos. Ok, tenemos un problema de no estar organizados nunca, entonces por lo general cuando son paseos de fin de semana nos agarra tarde, entonces uno agarra y echa todo lo que puede en el bulto, entonces yo creo que yo, yo, yo empaco bastante, creo que Trejo después es el que empaca más el mejor, mejor sí, ajá, sí. más inteligentemente es que Tao, exacto, digamos, si vamos a hablar de quién empaca más, es Tao, pero es porque Paco, perdón, Tao nunca desempaca, entonces el bulto de Tao puede contener cosas de hace seis meses, comida en un estado putrefacto eh, y, y muchas sorpresas, diría yo un hombre prevenido, digamos sí, en cambio yo sí, sí, sí meto más cosas como ahí jugando ahí de un poco más eh, prevenido de llevar ahí primero los auxilios hasta machete yo aunque no lo use pero, pero en ropa y así igual si sí, entre Carla y yo fue Carla mete mucho maquillaje así no. <risa> siempre lleva la pasta de dientes porque aquí soy la más prevenida en ok si sí, siempre siempre digamos yo nunca ando pasta de dientes y trejos lleva un milímetro de pasta Ajá. de dientes entonces no comparte Sí, pero en los paseos para dormir es cierto a mí se me pero olvida si el desodorante a Tao le ha pasado que fue una vez sin tenis yo una vez no llevé vestido de baño 
A mí eso nunca me ha pasado. <risa> Íbamos para sí. la playa y Gloria llevó cero vestidos de baño. Fue muy gracioso. Compró, no fue a la dice? playa, fue a la fortuna. Ah, Pero igual cierto. era mucho río, mucha termal y no llevé. No, Carlita me prestó. Se metió en short. <risa> Carlita me prestó uno. Eh, sí, esa vez se me olvidó todo pero generalmente empaco bien bueno, a veces sobre empaco en realidad creo que todos nos pasa que a veces empacamos de más como para estar preparados para cualquier situación eh, entonces siempre llevamos de todo y es vacilón porque a veces empacamos de más pero no empacamos lo que realmente necesitamos tenemos algo que no ocupamos Ajá. tenemos que hacer algo muy gracioso a mí me da mucha risa cuando él quiere ser muy técnico empaca todo en una, en una bolsa de, ah, sí. que, ¿cómo de, se compresión. Llama? de compresión y, y entonces que no cada vez necesario. que ocupa algo tiene que abrir toda la bolsa, sacar, sacar todo. todo sí, pero eso es un viaje largo donde ocupo una. espacio y es cierto, no es tan práctico porque en serio tengo que hacer un desmadre pero bueno, esas fueron las dos preguntas del día de hoy para los que se acaban de unir, somos qué buen lugar estamos hablando de la catarata de Río Blanco en Guapil el Limón y estábamos contestando las preguntas que ustedes nos hacen y, y después de la pausa vamos con la anécdota de la semana ¡Qué buen lugar! Wax Wednesdays. Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, Diversidad de Música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Una merienda en el trabajo está bien. Pero al lado de una catarata, mucho mejor. ¡Qué buen lugar! Estamos de vuelta con el programa ¡Qué buen lugar! Y vamos a contarle la anécdota de la semana. Ya estuvimos hablándole de la catarata del Río Blanco. Del tipo aventurero, que es sobre las botellas de agua y todos los tipos y marcas que hay. Y estuvimos contestando las preguntas que ustedes nos hicieron. Y ahora Trejos, cuéntanos cuál es la anécdota Vamos a contarles de Lo que nos costó llegar a la catarata Del Río Blanco eh, Hubieron tres intentos total Bueno, dos intentos y la tercera fue la vencida Y fue cuando llegamos eh, La primera realmente fue un batazo eh, Un poco mío eh, 
100% mío, la verdad. Nos fuimos, nos fuimos, sí, seguimos a trejos, como no tenemos que hacer, preguntando hasta que llegamos a una finca. Totalmente confiados de que trejos nos iba a llevar un chuzo de catarata. Mi y problema cuando fue, llegamos fue... Sí, es que mi problema fue basarme como en Waze. Entonces, eh, y yo veía las montañas y yo decía, mmm, me huele que por aquí hay catarata. Y entonces, todo el mundo me seguía y yo me sentía súper, súper tuani, súper vikingo. Y sí, todos me seguían así. No le olió bien. No, no me olió bien porque llegamos, en un momento cruzamos un, un río, ¿verdad? Y después llegamos con una finca. No, pero llegamos llegamos a una casita y había un señor trabajando ahí y le preguntamos si por ahí era catarata. Y el señor dijo como, de, no sé, creo Creo que por ahí algo he escuchado, que hay gente que ha pasado caminando. Pero eh, bueno, sí, fue suficiente para nosotros, pero, pero no tuvimos que haberlo escuchado. No. Y nosotros todos listos ahí con nuestros bultos, la comidita, todo, para empezar a caminar. Pasamos, Pas sí, pasamos un, potrero, un río. Un río. Hasta que llegamos a un, a un suampo. Sí, a, a más un potrero. Era un potrero, pero básicamente era un suampo. De hecho, no se puede ni caminar. Era, era como montículos de sacarte porque alrededor alrededor tenían huequitos ajá. tenían como huequitos entonces había como que poner bien el pie si a uno si no se le iba el pie fue terrible fue, fue un barbial, caminamos que como una hora y lo peor de todo lo viví yo que no sé por qué me empezaron a picar esos moscones cómo se llaman unas moscas gigantes sí los que pican a las vacas en la cabeza <ríe> me picaban las piernas la, la cabeza. cabeza o sea tenía las piernas inflamadas la cabeza inflamada y solo me picaban a mí <ríe> Y no podíamos caminar rápido porque había demasiado barro, entonces... Encontramos un riachuelo. Fue un sufrimiento. Al final sí encontramos este riachuelo y nos metimos de ahí como para sobrevivir. Bueno, en realidad fue cuando decidimos devolvernos porque, porque ya habíamos caminado demasiado en ese suampo y no íbamos a llegar a nada. No. O sea, no había nada, no había ni media luz. Sí. O sea, decidimos aceptar que, que no íbamos a llegar a ningún lado y dimos vuelta. Igual nos llovió y todo, sí, ¿no? Sí. Fue terrible. Fue, bueno, fue sí, opción. terrible, pero tuvimos siempre mucha actitud, la verdad. Y Aunque bueno, estaba bien picado. O sea, nos, nos reíamos bastante de sí. nosotros mismos. Y, y, tavo. y después de eso vino la segunda vez que nos preparamos un poco mejor, pero no fue suficiente tampoco. Sí, en ese segundo intento yo decidí convocar a, a mi amigo Bobby, que el mae, el mae tiene complejo ahí de... De, de, de que hay Rambo ahí, porque sí, ya está con un pañuelo Rambo. así en la cabeza, así un sí, sí. con un machete, cuchilla. Esta vez llegamos a otra casa por otro, o sea, por otro lugar, cercano, pero era otro lugar, y ahí sí nos dijeron, sí, yo he visto gente que va por ese camino, y realmente hay un camino, entonces empezamos a caminar súper emocionados. Eh, pero sí, no había trillo, íbamos marcando. No, 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 pero sí había trillo hasta que llegamos a un río. Así ah, que era el río blanco. Ajá, y después de ese río se perdió el trillo. Entonces ya no sabíamos para dónde era, nos devolvimos, íbamos para allá, Damos para vueltas. Acá. Perdimos como tres horas, al final nos metimos a un río otra vez para, <risa> para sentir que, que algo estábamos haciendo y ahí nos topamos una gente que iba a, a la catarata. Estamos hablando de Río Blanco, es la anécdota, nos perdimos varias veces, eh, pero si se, está, si se han perdido parte del del programa, lo pueden encontrar en AmplifyRadio.com ahí va a estar todo grabado para que lo vuelvan a escuchar y se animen a ir a Río Blanco. Y bueno, al final nos topamos a esta gente que iba a la catarata era ahí como una familia y decidimos seguirlos porque ellos más o menos habían intentado llegar y hasta decían decididos a llegarles sí o sí y, y lo seguimos un poco pero ya era bastante tarde, o sea, para eso ya eran como la una, dos de la tarde y empezamos a seguirlos hasta que también llegó la corazonada de que iba a empezar a llover, ya estaba haciendo oscuro. Y la cabeza de agua. No sabíamos 
si íbamos a llegar o no, así que decidimos. No íbamos tan preparados. Sí, decidimos. Íbamos ah, más preparados que la vez anterior, pero aún así no estamos 100% preparados. No, y preparados. ellos dijeron como que si se perdían o no sé qué, estaban listos para ir a acampar <risa> y no sé qué, como tenían sí, un montón sí. de comida y nosotros como, y nosotros no tanto, esa no es una opción. Así sí. que decidimos aceptar otra vez la derrota. Y buscar y un vaqueano, que yo creo que es lo más importante. Confiar así en un vaqueano que se conozca la zona, así como la palma de la mano. Y... No, y cuando uno tiene la corazonada de que no van a salir bien las cosas, es mejor. Sí, la vibra ahí. Sí, sí, sí. Es mejor abortar. Gracias a estos dos intentos fallidos fue que, que encontramos a Onugo y ya luego a la tercera logramos conocer el Río Blanco. Así que esta fue nuestra anécdota del día de hoy, que no siempre todo es este, perfecto, perfecto, pero hay que aprender de los errores y ya después todo se disfruta muchísimo más. Y en el próximo programa vamos a hablar de un lugar que tiene una catarata impresionante y del peor paseo de trejos. Totalmente. Este fue el programa del día de hoy. Somos Qué Buen Lugar. Cuatro amigos que pasean por todo Costa Rica para llevar las mejores recomendaciones. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima. El próximo viernes a las 9 de la mañana por 95.5 Amplify. Qué Buen Lugar. Finalizamos por hoy, pero los viernes prepárate a vivir más experiencias, lugares, anécdotas, en definitiva, una completa aventura. Seguinos en redes sociales en quebuenlugar.com y escuchanos en Amplify Radio 955 el próximo viernes a las 9 de la mañana.